0: a gente segue aqui no programa Teorema aí que está aí essa semana uh, vários livros aí surgindo também no, no pedaço e um deles que foi lançado essa semana da LPM uh, já ouso dizer que para mim é um dos grandes títulos do ano que veio aí para botar fogo aí numa discussão que é uma que é interminável para falar a verdade né o autor aqui chega a dizer que a Revolução Farroupilha é o nosso karma. E eu tô aqui com o autor, que é o Juremir Machado da Silva. Todo mundo conhece, articulista, polemista, professor universitário, tradutor de grandes poetas, inclusive, de Baudelaire. É uma das mentes inquietas do estado do Rio Grande do Sul e, sem dúvida, está aí para colocar algumas certezas à prova e botar ideias em movimento. Juremir, obrigado por vir aqui, tudo bom?
1: Tudo bem, Marcelo. Olha, é um prazer imenso, é legal estar aqui. Eu sempre fui admirador da Ipanema, já ouvi muito a Ipanema, que é uma rádio realmente legal, bonita, que, que fala uma linguagem é, como as pessoas falam, de fato. Uhum. Te ouvindo agora, a Paola também,
0: é, é emocionante o, o estilo da Ipanema. É uma rádio que, inclusive, é uma das poucas rádios FM desse segmento que fica ao vivo no domingo, né, com pessoas aqui. É, legal, Ipanema tem esse aspecto, te agradeço aqui por ter né, tirado E eu sei que o teu tempo é corrido, tem muita coisa, muitas frentes que tu ataca, né, Juremi? Tipo, a frente acadêmica também, a frente também de escrever as tuas colunas, escrever uma coluna diária não deve ser mole, né? Mas,
1: mas é gostoso, uhum. é muito gostoso escrever todos os dias porque bom, a gente pega ritmo e fica realmente habituado, está sempre procurando o assunto e dá para repercutir, emendar um assunto no outro. Agora,
0: claro, tem dias também que que o sujeito tá cansado. Tem dias que tu vai ver o Grenal, é, tu tira para tira vir na Ipanema e depois curtir um Grenal, é isso? Um
1: tempo só, eu só vou ver o primeiro tempo, porque depois das 7:30 eu preciso ir para Cachoeirinha, encerramento da Feira do Livro de Cachoeirinha, onde eu sou patrono Ah,
0: que massa! Gente. Feira do Livro em Cachoeirinha, ó, atenção especial aí quem também quem não tiver aí, nem aí pro Grenal aí já tá convidado, de repente para ir lá e pegar a Feira do Livro de Cachoeirinha Pré, agora, né? Acontecimento prévio da Feira do Livro aqui de Porto Alegre. Paixão Cortes, né? inclusive, patrona aí da feira. Tem muito a ver com o que a gente está falando aqui hoje, né, Juremir? História regional da infâmia. O destino dos negros farrapos e outras iniquidades brasileiras. Queria te perguntar. Por que agora, Juremir, recontar esses fatos, essa necessidade de interpretar novamente a história do Rio Grande do Sul? um dos momentos mais marcantes da nossa história, um momento que sim que determina essa identidade que a maioria dos gaúchos gosta de ter por cima. Si. Pelo
1: seguinte, Marcelo,
0: porque eu fui estudante de
1: história e me impressionava com as lacunas na narrativa da história da Revolução Farroupilha. E depois, eu tenho dificuldade com os mitos. Quando eu sinto que algo se solidifica, fica engessado, eu tenho vontade de examinar o que tem por trás, de ver assim como é que foi, de fato, a história. Então, eu estava um pouco cansado da Revolução Farroupilha ser contada como uma vitória que não foi. Então, a Revolução Farroupilha, nós perdemos. O Império fez algumas concessões. Não existe um tratado de paz ao final, como se diz. Poncho Verde foi uma falácia. É uma falácia. Então, eu queria contar essas coisas que alguns historiadores começaram a contar, contaram até certo ponto, uhum. mas não levaram até o fim, não sistematizaram completamente ou deixaram algumas brechas. Eu queria pegar coisas e levar até o fim. Por exemplo, quem foi Bento Gonçalves? Um fazendeiro, um ladrão de gado, um uhum. contrabandista um sujeito autoritário, um sujeito que brigou com os outros que temeram em determinado momento que ele implantasse uma ditadura. Eu queria terminar aquilo que o tal Golim tinha começado, uhum. que era mostrar que o Bento Gonçalves foi, sim, ladrão de gado e contrabandista. Eu queria pegar a figura do Davi Canabarro, que foi o último chefe farroupilho, e mostrar que, de fato, ele foi traidor. Ele traiu em Porongos, ele combinou com Caxias o massacre dos negros que lutavam pelos farroupilhas e era preciso fazer um exame de uma documentação enorme para mostrar que não é mera especulação, que não é uma acusação infundada, que houve realmente traição em Porongos. Eu queria mostrar que até o general Neto, que normalmente é deixado de lado, se diz que era o melhor, que até ele foi acusado de desvio de dinheiro. Porque a Revolução Farroupilha, em determinado momento, foi uma grande confusão, eles racharam, porque havia muita corrupção. Eles invadiam as terras dos outros, eles tomavam as terras, eles carneavam o gado, eles vendiam o couro e o dinheiro sumia. Uhum. E em determinado momento eles brigaram por isso. O Rio Grande do Sul foi tomado por esses rebeldes, boa parte do Rio Grande do Sul nunca apoiou essa revolução e se sentia lesada, invadida, desapropriada. E como nos dias de hoje reclamava, teve processo na justiça isso insurgia, e estava cansada daquele pessoal saqueando, matando, estuprando, fazendo tudo. Então, eu queria examinar esses heróis. E um que é menos conhecido, menos comentado, Domingos José de Almeida, que foi o cérebro da Revolução, e que fez a coisa que nenhum historiador fala, nenhum, que é o fato de ter vendido negros no Uruguai para financiar a Revolução que é vista hoje como um movimento abolicionista, e que não foi abolicionista coisa alguma. Todos tinham escravos. Né? Todos tinham. O Bento Gonçalves, quando morreu, apenas dois anos depois da Revolução, tinha 53 escravos. Eles nunca libertaram os seus escravos. O que eles prometiam era liberdade para os escravos dos adversários,
0: dos imperiais, desde que eles lutassem pelos farroupilhas. Eles tinham um estratagema para fazer com que a Revolução tivesse realmente pessoas para lutarem por eles. Claro. Né? Que era pegar os os maltrapilhos e os, sabe, e os extraviados da sociedade e pegar também os, os escravos que na época eram tidos como peças, né? E o livro acabou tomando uma dimensão de expor que realmente a Revolução Farroupilha, surgida por causa de uma ebulição de carrapatos, um surto de, no gato, de carrapatos, um surto de carrapatos no, gato, no gado dos nossos estancieiros, acabou sendo patrocinada pela venda de escravos e que teve, no papel do negro traído ali, o negro acabou se tornando uma figura preponderante do livro também, né, Jureme? Isso foi uma coisa que surgiu na, na pesquisa e tu viu, olha, meu Deus, ninguém falou disso. Isso aqui eu tenho uma bomba nas minhas mãos. Né?
1: É, é bem assim o que tu estás dizendo. Eu estava pesquisando em torno de alguns temas e, de repente, eu me deparei com um documento que eu chamo de documento infame. Eu fiquei estarrecido Quando uhum. eu li o documento em que o Domingo José de Almeida vai reclamar na justiça da República Rio-Grandense o ressarcimento do investimento feito por ele na Revolução com a venda de escravos, eu fiquei chocado. Porque ele vai dizer lá assim, ó, eu vendi escravos para tal pessoa, foram tantos escravos, ele vai dar tudo. Tem a lista dos escravos, o preço dos escravos, tem tudo. Não é um boato. Ele vendeu escravos. E diz para quê? Para comprar armas, para comprar é, é, fardamento, para comprar erva mate, para comprar cavalos. Ele financiou o movimento, ele explica que se ele não fizesse aquilo, o movimento ia ser interrompido. Uhum. Então, ele financiou o movimento vendendo negros no Uruguai. E depois vai reclamar, ele quer ressarcimento. Ele vai listar outros negros dizendo assim para tais operações, para construir uma lancha para fazer tal serviço eu usei os meus negros uhum. e vocês não me pagaram eu quero que vocês me paguem tudo tudo que os meus negros fizeram por essa revolução e que até agora não foi pago, eu quero o dinheiro então uhum. ele vai brigar na justiça por esse dinheiro e aí o Antônio Vicente Fontoura, que vai ser ministro da fazenda da república rio-grandense, vai dizer assim não, eu examinei as contas do Domingos José de Almeida que tinha sido ministro antes uhum. dele ele Diz assim, é só corrupção é só desvio de dinheiro. É só sacanagem. Então, a Revolução Farroupilha foi uma roubalheira interminável. Eles se apropriavam das terras dos outros, administravam como queriam. O dinheiro sumia. As pessoas ficavam indignadas. Então, nós temos assim, os quatro principais personagens da Revolução. Bento Gonçalves, uhum. ladrão, autoritário e contrabandista. Domingo José de Almeida, escravista, vendedor de escravos no exterior para financiar a Revolução. E, além de tudo, depois aquele que vai reclamar na justiça indenização para o, os seus gastos. Davi
0: Canabarro, traidor. Mais de uma vez. E neto. E, e ad... responsável, de, vamos né, ressaltar, irresponsável, traidor pela morte dos negros em Porongos. Sim, exatamente. E quem entregou, desarmou os negros numa noite anterior. Conta essa história de Porongos, porque é, as pessoas precisam conhecer essas histórias
1: melhor. Né? Porongos aconteceu em novembro de 1844. A Revolução já estava morta. Mas ainda Eles resistiam um pouquinho Numa espécie de guerra de guerrilhas Eles andavam fugindo pelo Rio Grande do Sul O, o exército imperial atrás deles, eles fugiam fugiam, fugiam. De vez em quando eles faziam uma emboscada Matavam alguns imperiais E uhum. quando estava muito apertado, eles fugiam para o Uruguai Bom, Mas numa dessas Eles estavam com um problema Que era o que fazer dos negros A quem eles tinham prometido alforria se eles ganhassem E que não eram deles, eram dos imperiais Então os imperiais exigiam a devolução dos negros eles temiam que, devolvendo os negros e esses negros ficando no Estado, eles fossem depois vítima desses negros indignados. Eles podiam ser assassinados. Eles, eles temiam esses negros. Uhum. Então, os negros eram o grande problema. O que fazer deles? É, entregar? Não entregar? Qual seria a consequência? Então, em determinado momento, Duque de Caxias, que não era Duque ainda, mas enfim, uhum. o Barão de Caxias, que era o chefe do Exército Imperial, e o Canabarro, que era o chefe do exército do combinam uma eliminação dos negros. Os acampamentos eram divididos. Tinha o acampamento dos brancos e tinha o acampamento dos negros. Então, Caxias escreve uma carta para o Canabarro onde ele combina como vai acontecer um ataque. Uhum. Os negros vão estar lá desarmados e serão, então, assassinados. É, esse desarmamento aconteceu. Na noite anterior ao ataque, o Canabarro tirou a munição desses negros. E eles foram mortos de mãos limpas. O, o exército imperial caiu sobre o, uhum. o acampamento negro e eles não tinham
0: nada para fazer senão morrer. Deixa eu ressaltar aqui que isso tudo aí é encontrável em documentos. Fala um pouquinho sobre esses documentos que tu teve acesso né, e fala porque a gente tem essa a gente é mediado por historiadores que são criadores de mitos né, e os historiadores que voltados para contar a história da Revolução Farroupilha muitos Teriam um, um mito conveniente. Mas se tu for nos documentos, que documentos são esses que, que um historiador pode acessar hoje? Que documentos são
1: esses que tu acessou? Existem duas classes de documentos. Tem a chamada Coleção Varela, que está no Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul. São todos os documentos da Revolução Farroupilha, cartas, ofícios, tudo, que um historiador do final do século XIX início do século XX, uhum. é, Alfredo Varela, reuniu. São quase 13 mil documentos Tem também a coleção Alfredo Ferreira Rodrigues É outro historiador e folclorista Que reuniu documentos Varela e Ferreira Rodrigues Se tornaram adversários Por causa da questão de porongos Acontece que foi o Varela Quem descobriu essa carta Assinada por Caxias Combinando a traição com o Canabarro Mas o Ferreira Rodrigues Que não aceitava Não admitia Ele foi investigar e diz ter encontrado um testemunha, 50 anos depois do acontecimento de Porongos, que teria visto o momento em que Caxias assinou a carta. Uhum. E que, embora a assinatura seja verdadeira, o conteúdo seria falso. Falso no seguinte sentido, a carta teria sido escrita depois dos acontecimentos e Caxias teria assinado por uma bravata só para fazer uma intriga contra Canabaco. Então, é uma situação prosaica em que a carta existe, a assinatura é verdadeira, mas teria sido uma brincadeira de mau gosto feita depois dos acontecimentos. Acontece que o desarmamento dos negros, esse aconteceu de fato, exatamente como diz a carta. E os negros morreram exatamente como diz a carta. Então, a carta é um elemento, além de ser meio infantil que a assinatura seja verdadeira e o conteúdo falso e que Caxias só tenha assinado depois, uhum. tem outra série de componentes que mostram que, de fato, Canabarro não fez nada além de desarmar os negros e que esses negros foram, de fato, massacrados. E aqueles que sobraram, que escaparam, foram entregues ao Império, ao final da Revolução, e foram para o Rio de Janeiro como escravos ficando acantonados no, no arsenal da marinha e sendo utilizados para fazer uma das tarefas mais sórdidas, mais tristes da época, que era carregar os barris de merda da população do Rio de Janeiro.
0: Lendo o livro, tudo isso quase às vezes beira a ficcionalidade. Né? E tu chega a mencionar no teu livro em algum momento talvez para dar conta disso, tivesse que escrever um romance, para né? de fato tu chegou a optar por isso quando tu foi contar num outro momento, quando tu escreveu o um livro sobre Getúlio. Tu optou por um formato. Aqui tu optou por um formato historiográfico documental. É verdade. É. É, eu fiz assim, o Getúlio
1: é um romance biográfico, mas o, todo o material usado ali é verdadeiro. Exato. É, agora eu publiquei outro livro chamado 1930 Águas da Revolução, que é totalmente histórico, mas eu coloquei romance. Porque Sim. eu acho que a história é um romance. Mas, neste caso, a minha determinação para provar coisas é tão grande que eu não queria nenhum tipo de ambiguidade. E, esse meu livro, História Regional da Infâmia, ele tem um objetivo. Provar que a Revolução Farroupilha não é aquilo que as pessoas comemoram no acampamento Farroupilha, no 20 de setembro. Não é esse mito. O meu objetivo é dizer assim, nas escolas, nas salas de aula, os professores estão dizendo mentiras para os alunos. E não porque eles queiram mentir, mas porque eles estão mal informados sobre a Revolução Favopilho, porque ao longo das décadas, nós formamos os professores com informações que não são verdadeiras, que são incompletas. Eu pego o caso é, do final da Revolução. Ao final da Revolução se conta que houve um tratado, o Tratado de Poncho Verde. O tratado, a gente imagina o seguinte, que os representantes dos farroupilhas, no caso da Vicana Barro e do Guilherme Caxias, se reuniram, fizeram a paz e assinaram um documento, o Tratado de Paz. Isso não existe. Eles não estiveram no mesmo lugar, no mesmo dia. Estavam um de um lado do Rio de Santa Maria, o outro do outro lado. Não existe um documento com as assinaturas dos dois. Isso nunca foi feito. Isso é uma falácia. O que existe é uma série de concessões feitas pelo império aos farroupilhas e que foram colocadas num papel que, obviamente, o Caxias nunca assinou, porque não tinha o que assinar. Eram as concessões que estavam sendo feitas aos farroupilhas. Então, é preciso desmistificar, é preciso desconstruir essa ideia de um acordo entre duas forças. Isso não, não existiu. E, além de tudo, uma coisa que os farroupilhas nunca quiseram admitir eles foram anistiados, eles, eles eram rebeldes. É preciso comparar com a Colômbia. A Colômbia de hoje é um país, Estado de Direito, tem lá as Farc, que ocupam parte do território, que, digamos assim, é, hoje o exército colombiano não consegue dominar, o Estado não consegue dominar aquela parte. Tem épocas em que um governo mais liberal deixa rolar, tem épocas em que um governo mais é, forte ou mais conservador tenta eliminar. Certamente um dia eles vão eliminar as Farc. Não digo que eles eliminarem as Farc, é óbvio que não vai ter um tratado de paz. As Farc ocupam um território ilegalmente. Sim. Então, o Rio Grande do Sul foi a mesma coisa. Então, ao final, esses fazendeiros que comandaram essa insurreição foram anistiados. E tem mais: foram perdoados. Sabe? Foram perdoados. E receberam indenização. Receberam um Bolsa Revolução Farroupilha. Aí mora o, o aspecto sórdido dessa coisa Totalmente toda. Totalmente sórdido. E brigaram pelo dinheiro. Não estavam satisfeitos. o Antônio Vicente Afonso foi encarregado de distribuir o dinheiro. Uma verba secreta do governo imperial. E aí foi uma briga. Eles se insultavam, eles roubavam, eles queriam mais. Eles, sabe o que mais eles faziam? Nota falsa. Eles vinham com notas falsas para tentar é. ganhar mais nas indenizações.
0: Isso é a Revolução Farroupilha. É preciso que se diga isso. Se fala tão pouco do dinheiro quando vai contar a história, né? Não tem dinheiro. Não tem dinheiro, né? Mas está tudo documentado. Tu vê Tudo ali, documentado. Acompanhando... Eu tenho uma certa dificuldade, às vezes, aqui, lendo o livro, para acompanhar a diferença de moeda. O que vale o quê, ah, né? Exatamente, exatamente. Mas tu vê que a coisa ali tá em somas grandes, né, Popóli?
1: Basta dizer o seguinte, o Bento Gonçalves, quando terminou a Revolução, ele fez uma frase que é famosa, que ele parte para a sua terra como o homem mais pobre do mundo. E dois anos depois ele morre...
0: Deixando escravos, e muito, terras... Muito, muito, e... Uma
1: fortuna. E ele foi o primeiro da lista das indenizações. O primeiro. O primeiro da lista.
0: Pagou a de gente... coitadinho.
1: Então, a gente vê nos livros de história ensinados nas, nas escolas a lista das uhum. indenizações... Não vê. Não. não tem nada. Não se fala da corrupção, não se fala das degolas, não se fala dos estupros, não se fala das indenizações, não se fala da anistia, não se fala da traição, não se fala de nada. Se mente para os estudantes. Uhum. é simples... Alguns historiadores têm tentado mudar isso. Tal Golim, Mário Maestre, Moacir Flores, têm feito parte do trabalho. Eu acho que eu vou adiante. Por exemplo, no exame da questão de porongos, tem essa disputa, essa polêmica entre Varela e Ferreira Rodrigues, a maioria passa por cima. Uhum. Eu vou lá e examino detalhe a detalhe para dizer assim, não, vamos ver até que ponto essa contraprova apresentada pelo Ferreira Rodrigues é válida ou não é. Então, eu examino todos os passos, todas as, as traições, a, os roubos, as acusações de corrupção, tudo é examinado. Então, a Revolução Farroupilha está muito longe de ser isso que os nossos folcloristas contam, porque a Revolução Afropilha tem sido contada por militares aposentados e folcloristas. E um pouco pelos historiadores acadêmicos que não tem repercussão na sociedade.
0: Exato. Que, que aí, não aparece. Mas aí entra tu agora com esse livro, a História Regional da Infâmia, que é um livro que tem a visagem historiográfica do, da tua formação de historiador, mas tu é uma figura que, além de ser acadêmica, tu é um formador de opinião no Rio Grande do Sul e tu, o teu livro, ele acaba tendo né, uma maior disseminação entre leitores, o que, que tu acha que a história regional da infâmia vai causar no cenário de revisitar a história nos colégios nas discussões eh, no Rio Grande do Sul, em termos de pensamento desse desse momento histórico do Estado eu espero que ajude, agora as dificuldades são muitas mesmo para
1: mim olha só, tu és um dos primeiros, aliás Tu és o primeiro a me dar um espaço como este numa emissora do Rádio Enrolação para falar do meu livro. É, alguns me deram um pouquinho menos de espaço, acho que na Cultura, e preciso ser justo, mas a maioria dos veículos não quer nem ouvir falar desse assunto. Porque há pressões. Eu, eu recebo telefonemas de gente ameaçando me capar. É, eu recebo no Twitter, no blog, no e-mail, ameaças, insultos, agressões de todo tipo. E, e, e a grande mídia. Tentando fugir desse assunto eu, eu até brinco com o pessoal da TVE, por exemplo A TVE uhum. tem um programa chamado Frente a Frente É um programa em que vai lá uma pessoa É entrevistada por outras sobre um determinado assunto Eu estou esperando que a TVE me convide Para falar desse assunto Ou será que a TVE só fala da versão oficial Da história? Sim. A TVE até já me convidou para falar o, no, no, Num programa de entrevistas Do meu amigo Nilton, é, do, do Nilton que, que é muito legal o programa
0: agora eu estou esperando o convite do do frente a frente eu cito, eu cito aqui tem um livro é preciso narrar visceralmente o que aconteceu sem se deixar levar pelas paixões e tu tá mexendo num assunto que é pura paixão né Júlio Total é só paixão
1: é, tem gente tentando é, que, que fica dizendo que eu preciso voltar para a França onde eu morei que eu sou um traidor que eu não amo o Rio Grande do Sul é que eu todos os aspectos, até o hino rio-grandense. Esse hino aí foi acusado, e eu apresento toda a argumentação, Placho, de ser um plágio, de uma valsa de Strauss. Uhum. E, então, e, e, se contar que tem coisas que são engraçadas, que são simplesmente engraçadas, e Sim. eu coloco. Por exemplo, esse hino que fala de que sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, é uma coisa exagerada, megalomania e tudo mais, uhum. foi escrito por um sujeito que era conhecido como Chiquinho da Vovó. Chiquinho da Vovó. <risos>
0: E aí, né? E aí? <risos> então. Que sirvam nossas façanhas. Exatamente. Essa isso. frase fica com uma melancolia atrelada a ela depois de ler o livro, assim, que é, é forte, né? É forte. Igualdade, liberdade e humanidade. Esse era o lema da Revolução Falpini. Pois é. O que, que tinha de, liber, de igualdade, liberdade e humanidade? Na, naqueles estancieiros que estavam ali para cuidar do seu dinheiro e do, do, das suas posses nada,
1: é, eles eram chamados pelo Vicente da Fontura de mazorca, que quer dizer quadrilhe, máfia uhum. é, e eles estavam interessados somente numa coisa, em pagar menos impostos em ter mais privilégios eles fizeram um, um, uh, redigiram uma constituição em Alegrete, que jamais foi realmente aprovada, eles tiveram que fugir e essa constituição era escravista não abolia a escravatura Era autoritária O voto era censitário Só podia votar os mais ricos Então eles eram <risos> Só uns, eles
0: poderiam votar é. Eles
1: eram os é. Eles Era uma revolução de proprietários Que deu uma Malandramente explorou os mais pobres E principalmente os negros uhum. é, Acenando com uma possibilidade de liberdade Mas não para todos Uma possibilidade de liberdade Para aqueles negros dos adversários Que estavam aceitando morrer por eles.
0: Claro. Uma manobra para fazer os interesses deles acontecerem, mas isso aí em 1900, entre 35, em 1835 e 1845. A abolição da escravatura em países como Uruguai, Argentina, já estava andando... Bem, a América, a platina inteira, né, foi abolindo como em cascata. E o Brasil... isso ó Foi o último. O último em 88 1888. como é que tu vê essa uh, esse oportunismo dos farroupilhas de usar isso como estratagema para poder pegar esses negros? tu diz a palavra certa, eles eram oportunistas o, o,
1: os aliados dele o Rivera no Uruguai, uhum. aboliu a escravatura é, e eles não seguiam o exemplo, mesmo no Brasil nós tivemos outros movimentos revolucionários por exemplo em Pernambuco, primeira uhum. medida aboliram a escravatura claro, depois perderam, não se confirmou mas aqui não. Eles eram muito conservadores. O Antônio Vicente Fontoura, que foi quem negociou a paz, quem concluiu a Revolução, ele era tão escravista que no diário dele, ele estava no acampamento, ele ficava olhando a lua, sonhando com a paz, uhum. e ele escrevia coisas do tipo é, que quando tudo terminasse, ele queria comprar uma negrinha para a Lindoc. A Lindoc era a filha dele, o sonho dele era terminar a Revolução, comprar uma escrava para a filha dele. Era só isso. Então, quando a gente vê as coisas que eles fizeram, eles fuzilaram, eles degolaram, eles se apropriaram de fazendas assim, poderosíssimas. Então, a minha frase que causou grande desconforto, o movimento Farroupilha tinha a ideologia da Sul de
0: hoje, e as uh, estratégias das Farc. <risos> Bem... Foi lançado essa semana pela LPM e agora vai começar a encontrar leitores e começar a encontrar reverberações, a resposta do, dos teus leitores. Né?
1: Eu espero, o lançamento foi bem legal, uhum. é, Tem o livro está encontrando muita divulgação na internet, uhum. onde mais está rolando é na internet, porque os meios de comunicação convencionais tem um pouco, é que nós temos uma estrutura que é a seguinte, todo ano tem as comemorações da Revolução Farroupilha. Comemorações essas que se tornaram parte do calendário oficial a partir da ditadura militar brasileira. Foi depois de 1964 que se criou essa coisa da Semana Farroupilha e uhum. tudo mais. É um fruto da ditadura militar. Que é quem conta essa história. É, né? Que é quem conta. Foreada do jeito que a gente é, conhece. Exatamente. Então, todo ano nós vemos aquilo. Todo meio de comunicação precisa adular os que comemoram a Revolução Farroupilha, porque isso traz patrocinadores, porque isso cativa esse público, e isso vai reforçando esse mito. E aí é difícil entrar e dizer outra história, porque nós estamos completamente contaminados. Por isso, eu ainda li ontem nos jornais que o próximo Campeonato Gaúcho de Futebol vai ter uma taça Farroupilha e uma taça Piratini. Nós não, não paramos de inflacionar o mito. Sim. Basta dar uma olhada nos outros lugares, são Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, eles não passam todo o tempo comemorando as revoluções que fizeram, que ganharam ou que perderam. Nós podemos comparar com a Revolução Francesa de 1789, que mudou o mundo, mas os franceses não passam uma semana, dez dias, vinte dias por ano, fantasiados de gente do século XVIII, de peruca empoada e tudo mais... <risos> É, então, eles não ficam brincando de casinha na beira do rio todos os anos para comemorar a Revolução de 1889. Além de tudo, Porto Alegre nunca foi farroupilha. Porto Alegre foi tomada pelos farroupilhas no início do movimento. Depois, ela foi retomada pelos imperiais e nunca mais caiu nas mãos dos farroupilhas. Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande, que eram as maiores cidades nunca foram farroupilhas, sempre foram opositoras aos farroupilhas. Eles estavam perdidos pelo interior do Estado. Sim, é uma revolução da campanha. É. E aqui não, aqui era uma cidade imperial. E então, é, é estranho que Porto Alegre hoje seja uma capital farroupilha, quando ela sempre foi uma capital imperial. E parece, de certo ponto de vista, que era justo que eles fossem é, opositores do império. Mas o Império era um Estado de Direito, não era uma ditadura. Era um Estado de Direito, era um Império, como existe hoje o um Império Inglês. Uhum. A, a monarquia Inglês era, era uma monarquia, mas era um Estado de Direito, tinha justiça, tinha é, é, tudo. Então, na verdade, eles tentaram separar o Rio Grande do Sul em determinado momento. Se eles tivessem vencido, nós não faríamos parte do Brasil.
0: Seríamos das... um, quase Uruguai, assim, uma espécie de...
1: Eu me pergunto qual a vantagem de, 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 de honrar e de homenagear quem tentou nos separar do Brasil. Exato. A gente, Bom, a gente pode dizer, ah, mas as razões eram boas. Bom, mas então, nesse caso, eu só quero é, coerência. os que defendem a Revolução Farroupilha, porque por boas razões lutou contra o Brasil, devem apoiar o MST também. O MST também acha suas boas, as suas razões boas. Também se acha injustiçado. Também quer outro tratamento de parte da União e do Estado Então acontece que a Revolução Farroupilha Foi uma revolução de proprietários De fazendeiros, dos donos do poder Dos ricos E eles fizeram as coisas que hoje eles condenam No MST, por exemplo Desapropriar e invadir as terras dos outros
0: É uma luta contra A ignorância né? A ignorância de fatos A ignorância de uma, de uma compreensão claro, tu entende muito bem disso ainda assim, da criação de imaginários né? e até esse livro ele se atrela muito a isso porque diz tem um subtítulo ainda o um subsubtítulo que é ou como se produzem os imaginários esse imaginário gaúcho esse imaginário né, que cultua a Revolução Farroupilha alterado pela compreensão da história Juremir, pela compreensão dos fatos que estão nos documentos que a gente pode ir lá e re repensar o que realmente, o que pesou, quem foram os nossos rutos históricos, que outro imaginário tu vê como um imaginário possível para a gente se sentir gaúcho, e se sentir gaúcho sem estar tá incorrendo num alto engano Aí o que acontece é o seguinte, muitos desses
1: folcloristas e militares que contaram a Revolução Farroupilha, eles ou foram inventando coisas para preencher as lacunas, ou eles foram simplesmente especulando e transformando em verdades aquilo que era apenas conjectura. Em alguns casos, eles simplesmente mentiram. Então, é, o que, que nós precisamos? Nós precisamos separar as coisas. Dá para aceitar e dizer que houve bravura, criatividade, que em alguns momentos e batalhas esses gaúchos foram de uma coragem extrema, e isso é bonito. Isso dá para destacar, dá para admirar. Por outro lado, é preciso dizer aquilo que houve, de horrível. Por exemplo, é preciso ressituar a história dos negros na Revolução Folpíaca. Acontece que até pouco tempo, o papel dos negros era menosprezado porque nós éramos simplesmente racistas. Então, nós não dávamos bola a ah, vender negros. Faz. Tanto faz. Eu, eu, era escravista o país naquela época. Então, isso era jogado para fora do tapete. Assim, ah, são os valores da época. Então não se explorava esse aspecto porque não se dava importância para isso. Esse documento infame, esse da, eh, da venda de escravos, certamente outros historiadores viram e nem focalizaram. Uhum. Porque a importância dos negros era nenhuma. Agora nós estamos num outro imaginário em que a gente quer dizer: não, mas vem cá, isso aqui é relevante. Isso é relevante. E até porque existiam pessoas na época que estavam lutando pela libertação dos negros. Claro. Há muita mentira sobre a importância dos negros no Rio Grande do Sul. Se dizia que o Rio Grande do Sul tinha um número de negros muito pequeno, de escravos, que era majoritariamente branco e que o, que a, a, o papel dos negros na economia gaúcha do século XIX era mínimo. É falso. O Rio Grande do Sul chegou a ter 35% da população escrava. É, e logo, 35% da população escrava, que era a maior parte da população produtiva. 35% da população. Mas toda ela realmente trabalhando, os maus tratos eram terríveis se diz, que não, que aqui foi mais leve nada, a gente vai lá nos livros e nos documentos e vê que era de uma violência extrema aí se diz, não, mas depois da Revolução Farroupilha, até nem tinha mais muitos escravos, depois da Revolução Farroupilha o número de escravos aumentou então, não é assim que a Revolução já tenha eliminado, que os escravos já eram poucos a situação era terrível dos negros no Rio Grande do Sul então, é preciso também focalizar e contar, e mostrar, que é o que eu faço no meu, no meu livro, como cada historiador ajudou a construir esse mito. Seja pelo preenchimento de lacunas com dados não comprovados, seja por especulações transformadas em verdade. Quer ver é uma coisa? Toda vez que tinha um problema, que alguma coisa estava enrolada, complicada de explicar, eles diziam, foi por causa de uma mulher. É, <risos> sempre aparecia uma mulher. Por exemplo, por que, que Canabarro não teria... É, agido com presteza com garra, com determinação em porongos, porque ele estava na barraca Transando com a papagaia A mulher de um médico dos revolucionários Então ele estaria tão apaixonado Tão deslumbrado por era essa macho. mulher esse era, macho. esse era macho Eles ainda <risos> acham maravilhoso Esse, é só, esse era macho Eles estavam lá comendo a papagaia A mulher do médico, do corno e, Enquanto isso os negros estavam sendo dizimados
0: Legal, hein nossos heróis nossos heróis. Que sirvam Nossas façanhas de modelo a toda a terra Exatamente
1: Toda vez que dá rolo Eles vêm com essa história Tinha uma mulher é, toda vez que tem assassinato, que tem.
0: e é isso, e, bem, é importantíssimo porque é o primeiro registro que coloca os negros que estavam ali e a situação deles para fazer uma revisão do papel deles, né? E Tem, gente, de tem gente
1: fazendo isso. O Mário Maestre, claro, como é um historiador da cultura negra. O Décio Freitas, ele tinha uhum. feito um pouco. Tem uma moça fazendo um, uma tese de doutorado na, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela se chama Daniela Valandro de Carvalho, que está investigando o que foi uhum. a, o papel dos negros na Revolução Falpíria. É muito interessante o trabalho dela. Então, Nas universidades tem muita coisa eh, saindo e sendo feita. Agora, isso precisa vir para a sociedade. O
0: Darcy Ribeiro tirava uma onda do, do Fernando Henrique Cardoso, dizendo que porra, o cara quando foi fazer o trabalho lá de, dele foi estudar os negros no Rio Grande do Sul foi, foi é, tirava foi. uma onda. Por que não foi para Bahia? Mas então talvez o Fernando Henrique estivesse certo mesmo de vir aqui. né
1: O Fernando Henrique era um bom intelectual. <risos> Ele devia ter continuado como o intelectual. O <risos> livro dele sobre o escravismo no Brasil merid Meridional é bom. Uhum. É um bom livro. Agora, claro... É, é também uma questão de como a gente conta a história De como a gente focaliza Eu sou também um jornalista Então eu, eu acho assim que eu tenho o senso Do que é notícia Do que é manchete Do que nós jornalistas Focalizaríamos Então por exemplo, se eu acho um documento que diz lá assim, Eu vendi negros no Uruguai para financiar esse movimento Essa é a manchete
0: Isso é manchete
1: é, é, é simplesmente isso
0: Esse furo vocês encontram na história regional da infâmia o destino dos negros farrapos e outras iniquidades brasileiras, lançado pela LPM essa semana e escrito pelo nosso convidado Juremir Machado da Silva. Para finalizar aqui, Juremir, essa proximidade com o título do Borges, isso né? é um programa de literatura, hum. a gente passa muitas vezes aqui, hum. inclusive as gravações do Borges. Claro. Não E tu um cara de, de letras, um
1: cara da, da, da literatura não ia deixar... É, essa <risos> de essa perceber bola...
0: Essa... Né? Tipo, história universal da infâmia e aqui a nossa história regional. É, tem duas coisas,
1: primeira, minha admiração por Borges, excepcional escritor, é, e segundo, é, eu acho assim que cada um tem a história que merece e a infâmia que merece. Então, a, a nossa não é uma infâmia universal, é na nossa medida. Mas também tinha o seguinte, os farrupilhas e os imperiais, e principalmente os farrupilhas na época, eles se insultavam muito usando esse termo infame. infâmia. É, como a gente usa certos insultos hoje, na época chamar alguém de infâmia era chamar alguém de filho da puta. Uhum. Então, eles se jogavam isso na cara. Uhum. Por isso o infame no meu, no, no, no meu título. É claro, a referência a Borges, porque eu acho que...
0: Os... Cabível.
1: Então. Cabível nesse sentido, de que nós construímos uma história infame que caberia numa página de Borges, claro, com o talento dele.
0: Eu fiz na, nas minhas possibilidades. <risos> Está muito bom. Juremir, muito obrigado por ter vindo aqui nos falar da história regional da infame. Eu... Como leitor aqui, tenho que dizer particularmente que é um livro realmente muito interessante, muito bem feito e obrigado pela pela presença aqui.
1: Eu que te agradeço pelo espaço e espero poder continuar vivo escrevendo livros e principalmente <risos> manter a integridade dos meus órgãos genitais, porque o pessoal porque aí está querendo sim. me capar.
0: Mas, então tá, vou aqui, ó vamos ouvir o Caverá cantando Homens de Preto fazendo uma reflexão sobre tudo que a gente já viu e convidando vocês para irem numa livraria e adquirirem História Regional da Infâmia, escrito pelo Juremir Machado da Silva, para uma leitura que vai ser muito esclarecedora, muito legal e olha, e é uma ótima leitura. Vocês não vão conseguir desgrudar desse livro porque ele é pau e pau e é muito bom mesmo, do começo ao fim. Vamos lá, obrigado Juremir, valeu. Valeu, tá? Eu te agradeço. Caverá Homens de Preto.
2: Os homens de preto, os homens de preto, os homens de preto Os homens de, de preto perto, trazendo a boiada, Vendo cantando som da sua gargalhada E o bicho, peto, coitado, peto, não pensa nem nada Só tem uma estrada Os homens de preto, os homens de preto Vem merando, vem merando Os homens de preto, os homens de preto Os homens de preto, os homens de preto O gado, coitado, nasceu coitado Aí vai contentado na estrada Derrando a querência, deixando Os homens de preto, os homens de preto Acabou, acabou Era pra boi coitado nasceu foi marcado pai vai condenado direito a charqueada mas manda poeira pro rumo de Deus berrando pra ele dizendo pra Deus Vem de preto,
0: empurrando a boiada Vem rindo, cantando, dando gargalhada Deus Deus, Deus. Ipanema Do Sida e dos Homens de Preto FM Aí, são Regras do Mudão Perdi a conta de quanto esconde a bolsa Se eu digo que horas Perguntam mais que policiais A mim, sim, indescritível Como é ruim, nasci civilão
2: Só veneno, com incentivo que me dão Errado, tô eu não virar mesmo Sua na cara, levando o currículo Cara, a pé porque onde eu moro O buzo não para, pé de barro Meio dia, inspirando Piada nos boy, transpirando medo Nas tia, huh. tudo é tão Óbvio, cê não vê e vai juntando Ingrediente da bomba, relógio eu sinto dor, eu sinto ódio, é quente, sem nem saber o nome dessa gente. Católica de bem, linda. Você já notou e eu nem falei minha cor ainda. se ela faz ideia do que é ver. Vídeo subir, alguém correr. Quando avistar você? Não, cê não faz ideia. Para todas as manhãs que ganha mal, que é incrível, incrível. quantos de nós senta no fundo da sala, pra ver se fica possível calcula o prejuízo, Mas nossas crianças sonham que quando crescer vai ter cabelo liso, sem debater o fato, que a fama da minha cor, fecha mais porta que zelador de orfanato, cê sabe o quanto é comum, dizem que preto é ladrão, antes mesmo da gente saber o que é um, na boca
0: que nunca foi posta prova, eu queria te velar, tirisa saber onde seria enviar essa
2: mega do teu centro. paz faz a ideia do que é ver, vídeo subir, quem correr quando avisar você não. Você não faz.